0: Salvador, educadora da Casa Fiat de Cultura, responsável pelo Núcleo de Experimentação em Arte e Cultura. E hoje eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre a produção escultórica do Barroco, sobre as diferenças técnicas e de materiais presentes nessa produção. Eu vou usar como exemplos peças que estiveram na exposição Barroco Brasil Itália Prata e Ouro, que aconteceu na Casa Fiat no ano de 2014 é uma peculiaridade que existe sobre o barroco é uma variação de materiais utilizados de região para região e isso ficou muito evidente na, na exposição que aconteceu na casa fiat é, e o, o fato de você utilizar materiais diferentes de uma região para outra também faz com que você utilize técnicas diferentes e que às vezes haja necessidade de adaptação dessas técnicas eu vou utilizar peças com um tema comum, que é o tema religioso, usar imagens, né, peças da imaginária barroca, para que a gente possa perceber como que essas coisas são tratadas de maneiras diferentes. Então, é, vamos lá, eu vou tratar sobre diferenças técnicas, vou tratar sobre diferenças de materiais, mas também vou falar um pouco sobre o trabalho dentro das oficinas, onde essas peças eram realizadas. Como que acontecia? Como que acontecia o trabalho? dentro dessas oficinas. É, ao contrário do que se pensa, o, o trabalho dentro de uma oficina onde peças do barroco são produzidas, ele não é feito apenas pelo, por um artista, muito pelo contrário. Existe uma divisão de trabalho e existem artífices auxiliares ao oficial mestre ou artista principal que são especializados em, em partes do processo. O artista responsável pela oficina, o oficial mestre, é aquele que detém o maior conhecimento sobre as técnicas e é aquele que tem capacidade para fazer as adaptações, é, ou seja, é o que tem maior do, domínio de conhecimento sobre o, o assunto. E isso assim, isso acontece em todos os lugares do mundo, então existem alguns lugares, é, algumas situações em que a peça base é produzida e depois ela vai ser finalizada numa outra oficina onde há outro especialista. Ok. É, falar de barroco é também falar da primeira manifestação estética que acontece no Brasil depois da chegada dos portugueses. E é também falar, no caso de algumas regiões do Brasil, de uma influência cultural que perdura até hoje. Então, a gente vai falar de uma coisa que está muito próximo da gente, né? do, do nosso conhecimento, especialmente dos mineiros. Pensando sobre o barroco italiano, o barroco italiano usa um material que, para nós brasileiros, ele é um pouco incomum de ser visto como referência ao barroco, que é a prata. É, essa prata ela era, em geral, usada em fundição, é, fundição numa técnica chamada cera perdida, que é uma técnica que permite um apuro maior de formas, um, um, uma possibilidade de riqueza maior, muito, muito interessante, uma técnica complexa, onde você consegue peças que não necessariamente são maciças, então as peças também poderiam se tornar um pouco mais leves, economizar material, e também possibilita você criar é, partes e depois transformar esse conjunto, fundir esse conjunto. É, a imaginária italiana tem muitos exemplares de prata fundida, mas nem todos eram executados exclusivamente em fundição. Então havia algumas que tinham uma peça base e que se aplicava a essa prata por cima. O acabamento dessas peças é muito interessante porque... Você tem diversas técnicas, diversas formas de tratar. Então tem o cinzelamento, onde você usa o cinzel para poder escavar e criar é, texturas, criar pequenos volumes, baixos relevos, brocados. O buril também é usado para criar esses brocados. Existe uma técnica super interessante chamada repuxo, que é você produzir essa, é, esses brocados, esses padrões estéticos no avesso da placa antes de aplicá-la, sobre a peça base e isso sim só para falar alguns exemplos de técnicas usadas na imaginária italiana especialmente na imaginária italiana da região de Nápoles que é a região onde a prata, é, alguns especialistas dizem que o apogeu da prata, da, da, da produção, da escultura, da prática dessa produção alcança o, apoge, o, o auge na região de Nápoles já o barroco brasileiro, ele não fica dependendo dos materiais vindos da metrópole, então ele acaba é, se apropriando dos materiais que existem no Brasil. Assim, é, se, se obtém a pedra sabão, que é uma pedra com uma plasticidade muito interessante, que aceita muito bem o trabalho do artista, apesar de ser um pouco frágil, e a apropriação de madeiras locais então se usa muito o cedro e jacarandá, que tem uma plasticidade interessante, que aceita esse trabalho e sem lascar. É, e essas peças em madeira, elas recebem acabamentos diversos e técnicas diversas de acabamento, como o douramento, a policromia. E como que se realiza esses douramentos e essas policromias? Então... Existem, existe uma técnica, um preparo anterior, no caso do douramento se prepara uma pasta chamada bolo armênio, que é uma pasta de cola de boi com óxido de ferro, aplica-se sobre a, a madeira, após seca vem com as folhas finíssimas de ouro e, a, e faz esse douramento. A policromia, ela, quando ela não acontece com o douramento por baixo, a policromia precisa também de um preparo, ela não é feita diretamente sobre a madeira, e esse preparo é chamado de aparelho. O aparelho consiste em uma pasta de, de gesso com cola. Mas no caso da policromia, que é realizada só em cima do, do douramento, ela também tem, dá possibilidade de outras técnicas continuarem sendo realizadas, que traz uma riqueza também muito grande visual. Existe uma técnica chamada esgrafiato, que é, é você retirar, descascar essa essa policromia para abrir o dourado para fazer com que esse ouro apareça criando os brocados e os rendamentos da, dos planejamentos das peças que a gente conhece a policromia também é, executava aquilo que é chamado de encarnação que é você simular a pele dos santos e essa, essa encarnação ela era realizada ou com tinta a óleo ou com têmpera ou muitas vezes usando a, as duas técnicas. Então assim, percebe-se que existe uma variedade muito grande, existe uma riqueza de técnicas muito grandes. E na verdade a intenção desse vídeo é fazer com que vocês tenham curiosidade, possam buscar conhecer mais sobre esse aspecto do barroco é que muitas vezes a gente não trata, o aspecto técnico da execução dessas peças que no Brasil tem uma documentação riquíssima, muito fácil de, de, de acesso. Inclusive o catálogo da Casa Fiat, da exposição Barroco Brasil Itália, Prata e Ouro, tem informações técnicas muito interessantes que vale a pena conhecer. O barroco rendeu as cidades italianas e brasileiras... É o tombamento como patrimônio histórico e da humanidade. E eu deixo, faço uma pergunta, vocês conhecem alguma cidade barroca, seja brasileira ou italiana? O que mais emocionou vocês nessa visita? Conta pra gente! Eu fico por aqui hoje, até a próxima série, até mais, tchau, tchau!